0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《增长黑客》。这本书讲的是硅谷最新的商业方法论，为我们揭秘了那些成功的互联网公司是如何实现了爆发式的增长，以及他们是怎么样精心设计来让用户一步一步的爱上他们的产品的。我们先来听一个这方面的例子。有一个网站叫艾比营，这家网站做共享房屋，现在已经是很有名了。但他们刚创业的时候，曾经在增长上遇到过很大的瓶颈，客房的预订量一直是上不去。后来用增长黑客的方法做分析，发现有很多想订房的用户是在哪儿跑掉的呢？就是在看到那个房东拍的照片的时候，本来房子其实挺好的，但是房东把照片拍得太差。订房的人看了照片之后，就没有什么念想了。于是，艾比营的创始人亲自租了一台专业设备，在纽约挨家挨户的帮助房东拍照片之后再看纽约客房的预订量，唰的一下就上去了。这招好用，立刻复制推广。一开始雇了二十名的专业摄影师，后来是两千名。在巴黎、伦敦、温哥华这些城市提供免费的房屋拍照服务，就这么一个简单的解决方案，艾比营的整体业绩一下增加了 2.5 倍。艾比营在这里采用的就是增长黑客的做法，他们没有跟着感觉走，比如去。动员更多的人把房子共享出来，或者是在搜索引擎上打广告。当有人搜索哪个景点的时候，就提示说附近有一些房子，你可以考虑一下。这些广告花再多的钱都不会从根本上解决问题，因为订房的人看完照片之后还是不会下单。增长黑客本质上是一种精准的、低成本、高效率的营销方式。这里的黑客说的不是传统意义上的网络黑客，网络黑客的单词是 hacker， 而这里黑客的英文单词是 hacking， 意思是创造性实现增长的技术。那么问题来了，为什么增长黑客就可以精准的找到问题所在，然后创造性的推动增长呢？今天的这本书将为您揭开这个秘密。这本书的作者名字叫肖恩·爱丽丝，他服务过一家公司。叫多宝箱，是给用户提供云盘存储服务的。当时在这个领域中，多宝箱资金上的劣势非常的明显，他获得的投资是一百二十万美元，而他的竞争对手有四千八百万美元。要用传统的观点来看，多宝箱简直就是毫无机会。但是，肖恩·爱丽丝几乎没花公司什么钱，纯粹用增长黑客的方法创造了年增长百分之五百的奇迹，让多宝箱脱颖而出，统治了云盘存储的市场。肖恩·爱丽丝先后服务了四家多宝箱这样的公司，他让每一家公司都取得了飞速的增长。于是，肖恩·爱丽丝干脆就自己创业，专门为互联网公司提供增长方面的。咨询被很多人认为是增长黑客领域当中最牛的一个人。我专门查了一下时间表，他用增长黑客在多宝箱创造奇迹，大概是十年前的事情。而他这本书的英文版直到二零一七年才出版，因此这本书可以说是他厚积薄发的一个总结。这本书总结了当今优秀科技公司获得指数增长的方法，洞见了这些公司与众不投之处。总之，如果你想了解增长黑客，如果想了解互联网公司爆发式增长的秘密，肖恩·爱丽丝是那个合适的人，而这本书也正是那本合适的书。按照这本书的内容，我们今天的解读分为两个部分。第一部分，如果你是一个互联网产品的负责人，那么如何去搭建一个完整的增长黑客体系？这个体系中应该包括哪些要素？第二个部分，我们讲增长黑客是怎么把用户从一个陌生的人变成了忠实粉丝的，有哪几个环节，有哪些招式？某种程度上，从你知道一个 APP 到开始使用它，离不开它，再到你最后心甘情愿的为它掏腰包，这一切可能都在增长黑客的掌控之中，都是经过互联网公司的增长团队一遍又一遍精心设计的。接下来就为您介绍肖恩·爱丽丝的这本书，都揭开了增长黑客圈的那些技术内幕。第一部分，我们先来讲第一部分：搭建一个完整的增长黑客体系需要包括哪些要素？肖恩·爱丽丝认为，一个完整的增长黑客体系的构成需要包括四个要素，分别是：增长团队、足够好的产品、增长战略以及快节奏的实验。要理解这四个要素，你不妨在头脑中描绘一个阿基米德撬动地球的画面。撬动增长地球需要有什么呢？首先得有人，对吧？其次得有支点，有杠杆除了这三个明面上的之外，你还得学会如何发力，也就是掌握一套内功心法。第一，人增长团队。增长黑客体系的第一个要素是人，也就是增长团队。在增长黑客的概念提出之前，互联网公司也会做增长方面的工作，但是那会儿是按项目组织的，甚至就是临时开个会，从相关的部门找几个人一起针对某个具体的问题想想办法。没有谁的岗位职责是专门对增长这件事儿负责的，这也就会让增长这件事儿缺乏持续的跟进。基本是开个会，大家回去落实一下。短时间内看到了效果，人们就皆大欢喜，然后就赶紧去忙别的工作。而且增长有很强的专业性，不是随随便便拉来个人就能干好的。我们接下来的所有内容都在强调增长的专业性。毫不夸张地说，它是一门以大量的收集数据、分析数据为基础的科学。因此，有一支专职负责增长的团队是非常有必要的。那么一支专职的增长团队需要哪些角色呢？首先得有一个增长的负责人，这个人要负责找到帮手，组成一支增长团队，还要带领增长团队一起升级打怪，凑齐支点、杠杆和内功心法这另外三个要素。可以说，他就是魔界里甘道夫的那个角色。另外，增长这件事儿天生就带有跨职能部门的基因，所以他必须能够直接对公司的高管。进行汇报，最好是对公司的 CEO， 在 Facebook 增长团队的老大就是向扎克伯格直接汇报的，因此他就拥有很高的权限，能从各部门获得必要的支持。除了增长负责人之外，这个团队还要有产品经理的角色，不能没人懂产品，由软件工程师能够深入到底层技术提一些想法，以及数据分析师、营销人员等等，这些是一支增长团队中比较常见的角色。当然，如果是一家创业公司，人手有限，能抽出来做增长的就一两个人，那就需要有人身兼数职。但这个角色的事情基本上是少不了的。而对于一家大公司来说，比如 Facebook， 他们的增长团队人数可以多达上百人。第二，支点，好产品，增长黑客体系的第二个要素是要有一个支点。阿基米德说：“给我一个支点，我可以撬动地球。”这意思很明显，除了人之外，支点是排第二位的。增长的支点是要有一个足够好的产品。怎么判断产品是不是足够好呢？这本书说，关键看产品是不是能够让用户体验到阿哈时刻“阿哈”时刻。“阿哈”是英文中一个表示惊奇的语气词，“阿哈”时刻就代表着一个产品能够让人用着用着，突然由衷地发出一种赞叹。比如，为什么打车软件出现之后，用户很快就喜欢用呢？滴滴这些公司的补贴只是一方面，更重要的是，它是一个能让人感到惊喜的产品。那会儿，很多地方的人都对出租车不满意，要么就打不着车，要么司机经常的拒载。而在你第一次使用打车软件的时候，你发现这东西真的能分分钟派一辆车到你楼下等你，再把你给接上。回想下下一次那个感觉。你有没有从内心里涌出一声“哇塞”，还有这种操作？这就是打车软件的阿哈时刻。再比如大众点评的阿哈时刻，是你从上面不断地发现一些你原来不知道的好餐馆。淘宝的阿哈时刻是当你需要一个什么东西，你自己都觉得这应该不会有人卖吧，结果淘宝上一搜，发现早就有现成的了。所以站在用户的角度，看看产品是不是能让用户在心里发出一声赞叹。如果能，这才是一个足够好的产品。第三。杠杆北极星指标有了支点之后，很自然的一个反应是还需要一个杠杆这跟杠杆在增长领域的术语叫做唯一重要的指标，也叫做北极星指标。为什么要确定这么一个唯一重要的北极星指标呢？因为增长的落地一定是跟指标结合起来，而跟一个产品相关的指标实在是太多了。当这么多的指标同时摆在面前的时候，很多人都会陷入分歧瘫痪，一团乱麻，不知道从哪个。指标入手 ，Facebook 的增长团队就曾经陷入过这样的分析瘫痪。后来还是扎克伯格亲自拍板，说其他的都别管，就抓好活跃用户数这一个指标，你们朝着这个方向用劲儿就行了。定下来这个原则 ，Facebook 增长的局面一下就打开了。因此，活跃用户数就是 Facebook 的北极星指标。之所以叫它北极星指标，是因为它给所有的增长工作确定了一个战略方向。扎克伯格的这个做法后来成为了增长黑客的一个重要准则。关于北极星指标，我们需要了解三个方面。第一个是每个产品都应该找到属于自己的北极星指标。Facebook 现在的北极星指标是日活跃用户数，简称日活。但是这个日活可能并不是其他产品最重要的指标，比如微信，用户用微信最主要的目的是为了随时随地给其他人发免费的信息，这是微信带给用户的啊哈时刻，因此微信的。北极星指标是用户发送的消息数，发送的消息越多，代表用户越离不开它。那为什么日活不是呢？因为有可能日活很高，但是有大量的用户上线之后发一条消息就完事儿了，这对于微信来说是不可接受的。所以消息数比日活更准确。第二，北极星指标并不是一成不变的，随着产品的版本升级，它的啊哈时刻也会发生变化。前期的微信一定最重视用户发送的消息数量，但现在有很多人用微信是把时间大量的花在阅读公众号文章和其他的功能上，所以这时候微信的北极星指标就需要做一些调整。第三，北极星指标着眼的是全局，需要对它进行向下分解，形成一个基本增长公式。基本增长公式是什么样呢？等号的左边是北极星指标，右边是核心指标一乘以核心指标二乘以核心指标三等等等等。就是说，为了提升北极星指标，首先要着眼于这么几个和它有关的指标。当你分别想办法把这几个指标做好增长的时候，自然就会通过基本增长公式传导到北极星指标上。第四，发力快节奏的试验。人、支点、杠杆儿都有了，我们再说说撬动增长怎么发力的问题。增长黑客发力的内功心法叫做快节奏的试验。我们前面说了，增长是一门以收集数据、分析数据为基础的科学。收集数据、分析数据干什么呢？就是用来做实验。增长团队平时的绝大部分时间就是在不停地做实验。撬动增长最终是要靠实验来完成的。实验的结果有这么几种，相当一部分实验不会起到任何作用。有一小部分有作用，但是作用有限；还有一些看起来效果不错，但仔细一分析，干扰因素太多，没法大规模的推广复制，这也没有什么意思。只有非常少的那么几个会带来巨大的效果。所以，增长团队做试验这件事儿，就跟淘金一样，遇到的大多数都是沙子，偶尔有小的金粒运气特别好的时候才会碰见个大点的金块因此，增长团队做试验最重要的心法就是快节奏。首先呢是要快，只有快了，实验的数量才能攒上去。不要把希望寄托在一夜暴富上，而是要通过大量的试验来推动一次又一次的小幅度的增长，每次改善一点点，最后也会转化成压倒性的优势。其次是要有节奏，做实验包括四个步骤。第一步是分析，要从长期积累的数据和针对性的用户调查中寻找依据。分析完，进入第二步，提出想法，什么想法都是可以接受的，别轻易的就对团队成员说这想法太异想天开什么的。增长黑客的字典里没有“不可能”这三个字，因为历史上已经出现过太多匪夷所思的案例。第三步是排定优先级，对每个想法进行打分，选出一个或者是几个比较好的想法。最后一步是测试，想想想法实施之后有没有带来什么积极的变化。第四步完了之后，再回到第一步进行总结分析，做成一个闭环。因此，肖恩·爱丽丝把这个实验的方法称为“增长黑客循环”。他建议最好一周就要走完一轮，这么一轮一轮的滚动下去，才可以为撬动增长带来源源不断的动力。第二部分。上面讲了一个完整的增长黑客体系是什么样的，有人有好产品做支点，有北极星指标做杠杆儿，再以快节奏的实验作为新法。我们前面提到过一个问题，当这套体系运转起来之后，它是按照一个什么套路，把一个潜在的用户一步一步地引导成为产品的忠实用户的呢？增长黑客对用户的管理遵循一个漏斗模型，这个模型呢有四个环节，分别是。获客、激活、留存和变现，我们等会儿会介绍这四个环节都做些什么。在这之前，我们要首先理解一点，那就是在这四个环节中，用户会有一定的流失。就是说，获客环节的用户不一定能够激活，激活的用户不一定能够留存，留存的用户不一定都能变现。因此，这个模模型的形状是一个上粗下细的漏斗，有一些用户就会从漏斗中逃出去，但是还有一些用户会被成功的转化到下一个环节。而增长黑客要做的就是用尽十八般武艺，向下转化更多的用户，这是做增长大逻辑。明确了这个大逻辑，我们再讲讲这四个环节的做法。第一，获客。第一环节获客，关注的是如何获得更多的新用户。互联网时代，我们说增长，通常提到最多的就是用户数，因为获客是增长的起点，过不了获客这一关，其他都无从谈起。获客阶段有一个重要的试验方法叫做 A/B 测试 ，A/B 测试可以大大的提升获客的效率。比如说，广告语是获取新用户的传统做法，但是用哪个广告语更好，哪个广告语更能对上用户的胃口，传统做法基本上是靠猜，跟着感觉走。最后呢，大多数情况都是老板个人喜欢用哪个就用哪个。而增长黑客做这件事儿的优势在于，他可以用 A/B 测试这个科学的方法对。广告语的获客效果进行检验，哪个好哪个不好是用数据来说话的。这本书提到了一个媒体网站的例子，他的做法呢是对每一篇即将上线的文章做 A/B 测试，选出广告语，也就是这篇文章的标题。他是这么操作的：文章的编辑需要拟出二十五个以上的备选标题，经过内部的筛选出两个。注意，到这里为止还是靠经验。但接下来的做法就不一样了。他们在正式发布文章之前，会先用这两个标题生成两个不同的临时链接，把这两个临时链接分别发给两组用户。时间一到，哪个标题带来的阅读量和分享数更多，正式发布的文章就采用哪个标题。这么做不仅保证了单篇文章的效果，而且当每篇文章都这样坚定地走下来的时候，他们就知道到底哪些文字和短语更受欢迎。于是就把文章标题做得越来越到位。这个网站现在已经成为美国最大的媒体网站之一。他们的负责人把 A/B 测试视为他们成功的秘诀。除了 A/B 测试之外，霍克还有一个理念是尽可能的通过用户获取用户，也就是说，病毒式的传播。肖恩·爱丽丝曾经服务的那个公司是一个云盘类的服务，每个用户在云盘上存储的空间是有上限的，因此用着用着就会面临空间不够使的问题。利用用户对大空间的期待心理，肖恩。爱丽丝为这个公司设计了一个病毒传播机制，告诉用户说，如果把这个公司介绍给其他人，那么介绍的人和被介绍的人都会获得存储空间的赠送。注意，这是一个三营的设计：老用户和新用户获得了存储空间，而公司的用户数则在这次的病毒传播中飞速的增长。发现没有，用户在传播这种病毒的时候，他是特别主动的要做这件事情。这当然都是增长黑客设计出来的局面。第二，激活获客之后的下一个环节叫做激活。如何让新用户真正的使用你的产品？有相当一部分 APP 的新用户，百分之八十以上都不会被激活。也就是说，当你想尽一切办法把用户拉到门口，但是很多用户没进门，转身就走了。你说这事儿得有多可惜？激活用户的核心仍然跟阿、啊、哈时刻有关系。那就是让新用户更快地体验到阿哈时刻来了，不能白来，你得尽快地让他们觉得这个产品不可或缺，这样他们当然就不会走了。为此，最重要的是减少用户在体验阿哈时刻之前可能会遇到的障碍，或者叫摩擦。关于摩擦，举一个大家都知道的例子：用过订火车票的那个12366吗？有一段时间，一二三零六设置了图片验证码，必须要选出正确的图片才能顺利下单。一二三零六设置图片验证码，其实是为了防止一些网络机器人来违规的抢票，这个大家都能理解。但是他们盲目地提高图片验证码的难度，把大量的真实用户给难住了。本来一二三零六的阿哈时刻是让大家用手机轻松地买到火车票，但这下倒好，很多人被一个验证码搞得心情很不爽，跑到网上去吐槽，这就是一个完全没必要的摩擦。到了二零一八年初的时候，一二三零六终于改了，买票不需要再选验证码了。但我们得想清楚一点，一二三零六之所以还有这么多的用户，是因为谁也不敢说我不从他这儿买火车票了，因为他在火车票领域是最权威的。如果你的产品没有一二三零六的命，那就不要犯类似的病，搞不好连被吐槽的机会都没有就被 pass 了。为了尽可能的减少摩擦，你可以把用户到达阿哈时刻之前需要做的所有操作事事无巨细的一条一条的列出来。形成一张通往阿、啊、哈时刻的路线图。绘制路线图的目的是用来研究用户做每一个操作时的数据，哪个操作走掉的人最多，哪个操作花的时间最长，花这么长时间合不合理？搁到一二三零六的这个例子上，假如用户在通过验证之前，平均需要刷新四到五次。这肯定就是摩擦，所以来一个路线图，做好数据分析，然后挨个的消除路线中可能出现的摩擦，尽量的让用户体验阿、啊、哈时刻的过程如丝般的顺滑，而不是给他设置九九八十一难去考验他。第三，留存。激活用户之后，还需要预防一件事儿，那就是可能激活了十个新用户的同时，有五个甚至更多的老用户离开了。接下来，我们就聊聊老用户留存的问题。可能你会说，走点儿就走点儿呗，反正只要来的人比走的多，那还是一个好的方向嘛。但是问题是一个老用户所能贡献的价值要远远多于一个新用户，也就是说，老用户要比新用户值钱的多。有一项研究表明，把老用户多留下 5% 反映到利润上，就可以提高 25% 到 95% 的程度。所以，必须要把留存做好。老用户的留存可以分为中期和长期两个角度。做好中期留存，关键是要养成用户的使用习惯。亚马逊在这方面是一个典范，它的会员制度就是专门为老用户设计的。只要你付上几十美金成为亚马逊的会员，就可以享受到亚马逊一连串只针对会员的服务。包括免费配送、两日内的快递送达以及商品的特殊折扣。这当中的逻辑是：超值的服务让老用户很开心地成为会员，而只要老用户成为会员，他们就一定会继续的买东西，否则会员费就白交了。买了东西之后，又会不断的受到正向的激励，包括节约了配送费、快速的拿到了商品以及非会员用户享受不到的折扣。这一切都让他们觉得在亚马逊消费真的是太超值了。于是更加的离不开亚马逊，有一些商品原本可能是习惯到超市买的，以后也会越来越多的转移到亚马逊上。在国内，京东做会员也是基于同样的考虑，目的是让老用户留下来，并且变得越来越忠诚。长期的用户留存需要注意两点：一个是在拓展商品的边界的时候，控制好节奏，不能太快，也不能太慢，让用户始终保持一种期待。微信经历了很多版本的变化，其实很多功能早就有计划，但是不着急，一点一点的推出来。苹果发布手机也是一样的，我们能感觉到他们的那种节奏感。第二个是换回僵尸用户，可能会有些用户以前很活跃，后来呢就突然不用了。在增长黑客的术语里，这叫做僵尸用户。如果你接到了一个很久不用的 APP 发来的短消息，或者是电子邮件，告诉你现在有一个什么活动，或者说有什么人在 APP 上关注了你，给你留了言，说你赶紧回来看看吧，这就有可能说明你被 APP 列入了僵尸用户的名单。第四，变现。获客、激活、留存，新用户也拉了，老用户也顾到了，增长黑客还要关注一个终极目标，那就是从用户身上获得收益，这个环节叫做变现。变现的目标是最大化的提升每位用户可以带来的收益。为此，需要把用户分为很多不同的群体，然后对不同群体的用户采用分而治之的策略。比如，按购买次数划分用户的群体。这本书提到了电商网站经常会存在的一种现象：有些用户在注册之后九十天内购买一次，还有一些购买了两次。乍一看，也就多了一次而已，两个群体没有太大的区别。但是，当你把时间跨度放大到一年，购买两次的用户群体几乎全部的消费500美元以上，而购买一次的群体消费到500美元以上的只有一半左右。明白了这一点有什么用呢？这就是机会，只要你引导那些本来在九十天内只打算消费一次的用户多买上一次，比如给他发放了一个特殊的折扣或者是优惠券，引导他购买了第二次，那这个用户一下子会变得值钱很多。当你让所有的用户都能在九十天内购买两次的时候，这就会带来一个巨大的增长。把这种分而治之的策略发展到极致，那就是用算法来给每个用户做个性化的推荐。一般做个性化推荐有这么几种情况：有些推荐呢，是因为用户浏览过这个产品的网页，但是没有买，推荐一下，兴许这一次就买了；有些是因为用户曾经购买过同样的产品，根据消费规律，有可能现在用的差不多了，想看看他是不是有新的需要；还有些是因为和他属于同一个群体的其他人有不少买了这样的东西，那也可以推荐过去，问问他要不要再买一点。这种个性化推荐做得越来越细，现在被有些互联网公司用得有点过了。首先呢是杀熟，对老客户比较了解，掌握了他的购买习惯、支付能力这些信息，判断他最后肯定是要买的，于是给他量身定制地标一个比较高的价格。还有个性化推荐普遍有侵犯客户隐私的嫌疑，这也是大数据发展到现在一个普遍的问题。总结。总结一下这本书的主要内容：一个完整的增长体系要有四个要素，分别是一支专职的增长团队，打好产品的基础，确定增长的战略，掌握快节奏的实验的心法。当这样一个体系跑起来的时候，就会不断的推动那个先获客、后激活、再留存、最后变现的飞轮。这是成功的互联网公司能够实现爆发式增长的秘密。他们把营销的问题完全转化为一个数据的问题。对于我们的传统企业来说，如果想要从这本书当中找到一些借鉴的话，实际上的方法论基本上是可以整套拿去的。但最大的困难在于数据是不好收集，因为你的业务不是基于互联网的，那就很难找到这么多的数据采集的通道。这也是为什么我们说制造业一定会往工业四点零的方向发展，因为如果没有大面积的普及的传感器，没有工业互联网，就没有足够的数据。即便你发现有增长黑客这么好的方法摆在面前，你都用不了。所以不得不感叹，这真的是一个技术为王的时代。